0: Hello， 大家好，欢迎收听《来点名音。我是新辉，我是阿珍。现在时间是三月三十一号的下午两点五十八分
1: 。首先，要跟大家更新一下，我们上次有讲到的汤德章故居的事情，有了一个新的进展。对，就是文化部长李永德，他在前几天有到台南市去参观这个汤德章故居。文化部后来就是给出了一个说法，是说是可以登录为纪念建筑的
0: 。因为之前台南市文化局原本是说不符合历史建筑的资格，所以也不能登录为纪念建筑。但文化部现在指出了一个新的说法。
1: 就是说，呃，文资法在二零一六年修法的时候，增加了纪念建筑这个项目。那那时候是说，依法得登录为纪念建筑，指的是二零一六年修法前已经取得历史建筑身份者的这个建筑，它可以被登录为纪念建筑。所以这是不代表说你一定要先有历史建筑的身份，才能被登记为纪念建筑。这样
0: 对，所以现在看起来就是文化部有积极的介入，要来处理这件事，就希望它可以有一个好的结果，而且也蛮符合上周我们介绍肖文杰文章的那个方向
1: 。那后续会怎么样发展，我们会再继续 follow 下去
0: 。对，然后还有一件事情是，上周我们在节目里面。不是有跟听友讨拍吗？<笑>对，就跟他说我们现在很脆弱，想要听友们的鼓励这样子。结果没想到<笑>大家好善良哦，<笑>
1: 好感人哦
0: 。我们收到了一位听友的来讯，有跟我们就是说了一些鼓励的话。
1: 对，然后也说就是例如说很喜欢我们的节目风格啊等等的。
0: 嗯
1: 、这样看来，也许我们的节目。意外的也达到了某某些就是长期陪伴的效果，有吗
0: ？有吗？希望这些大家不会觉得说这个陪伴太哈口，<笑>有这种上课的陪伴感。对，但这也算是一种陪伴吧。嗯，我
1: 们会继续努力的。对，然后,然後
0: 在 Apple Podcast 那边也有收到一些听众回馈，真的感谢大家。对。
1: 大家如果有任何心得或是想法，突然有感而发，都完全可以传讯息给我们。那我们回讯息可能不一定会这么及时，嗯、但是我们都是有收到，而且非常。感动的
0: ，真的、嗯。
1: 那回到今天的来点民音，要跟大家分享的第一个事情，就是阳明国际的大牌长荣事件
0: 。对，这个大牌长荣，<笑>你可以说它是就是大牌长荣的谐音，然后我看也有人会讲成就是很大牌的长荣。
1: 然哦， oh, 一大排的长荣，
0: 对，跟你在耍大牌的长荣<笑>这两个意思一语多义，对，欸、就是我们台湾谐音之岛的又一力作
1: 。是说，我刚刚突然想到，我们好像没什么资格讲别人，因为我们的节目名称也是谐音吧？哎<樣>，欸、来一点迷音，有迷
0: 音的谐音，<笑>好，我们就是谐音之
1: 岛的岛民，好不好？对，好，这个事件呢，就是再回顾一下。上周全全世界最关注的话题就是长荣海运的一个超长货柜船长四轮，它就是意外搁浅，然后堵住了苏伊士运河的这个事件
0: 。对，它从三月二十三号卡住开始呢，一直到三月二十九号，苏伊士运河官方终于宣布说，长四轮重新浮起了，在那个小小的怪手不断的<笑>努力当中，那运河现在是准备要恢复运行的状况。
1: 那这起事件其实涉及到整个全球的贸易还有生产链，而且不只是台湾的长荣公司，身为船东的这个日本的阵容、汽船以及埃及的苏伊士运河的管理局，其实都是牵涉其中，然后有各自的责任的。那这将近一周带来的大大的损失，到底该由
0: 谁来赔偿呢？没错，所以今天要介绍的第一篇文章是来自思想坦克的转载，作者叫做刘伊利，名称是“大牌长荣之后谁来赔偿长四轮事件的责任归属”。其实这位作者他有提到说，自己的爸爸就是一位船长，然
1: 后他也待过。跨国的海运公司，所以他其实也是蛮了解这一切之中到底是怎么样发展的。嗯，就是这当中的金流其实几乎是以亿、几亿的美金在起跳来算的，所以损失的金额是非常庞大的，几乎只有保险公司能够负担得起
0: 。对，所以在他的最前面呢，先简单整理一下这个大牌长绒事件当中的责任关系。首先就是这艘长四轮，其实是由日本的正容器船提供给长荣的，而且是由这个正容器船来投保。那接下来长荣的责任呢，则是跟这些货柜上、呃货船上的货柜们的货主有签订契约关系。嗯、那再来是船上的船员们，也是由日本的正容器船外包招募的。那阵容照理来说，应该也是有替这些船员们投保保险。
1: 对，所以也就是说，长荣他其实不用负担全部的责任，但可能会被长四轮上面的这个货柜的货主求偿，要求他们赔偿。这样，那如果这次事件是被证后来被证实说是船长的人为疏失的话，那么船长他可能也会有赔偿的责任。
0: 对，但其实现在也有人在猜测说，会不会是苏伊士运河那边的饮水人他们在领路的时候出了什么问题？可是因为饮水人本身是没有投保保险的，所以在海运上一般来说也都会把饮水人的责任划分到船长身上。
1: 其实就是看这篇文章之前，我不知道有饮水人这一个这一个职位或是这个人的存在
0: 哦， oh. 嗯
1: ，就是是饮水人，就是在于因为不一定每个船长都非常熟悉,熟悉对当地的环境啊，还有。气流、水流等等的，嗯嗯嗯嗯、所以通常都会需要一位当地的，有点像地陪或者是当地的導<笑>向导
0: 呀。<Yeah> 对对对，對但是他们会开着一艘那个临港船，嗯、就会带领那个大货轮通过苏伊士运河。嗯、但总之就是说，如果最后责任就不论是船船长或是引水人的责任，最后都是归给船长嘛。那因为刚刚前面有提到说船公司有帮船长保险，所以赔偿的部分还是会有保险公司来出。
1: 那关于海运保险的部分呢？前面提到作者他说，他认为这一次的这个很天价的损失，基本上只有保险公司能够负担，而且应该会有所谓的呃 P n I。保赔协会，也就是船东的保赔协会来进行
0: 支付。对，这也是我看了这篇文才知道的一个资讯，是就是所谓的保赔协会是当年从英国发起，是由船公司、保险公司还有律师来组成。那因为涉及一些国际海运的，都是就刚刚提到几亿来几亿去的这种高额资金，嗯、所以会需要透过这种海上保险来共同承担风险。保险范
1: 围就包括，例如说船只的硬体啊、货物的保险，以及一些传统保险公司不愿意投保的项目，像是例如这一次的这个这种搁浅事件，就算在保险的范围内
0: 。对，可是，在整个赔偿之前，最重要的还是说要来厘清这一次意外的责任嘛。所以，到底是因为船长可能行船过急吗？还是说因为机器故障导致船的运行异常，或者是目前传言的因为强风才搁浅，都会影响到保赔的对象跟范围
1: 。那以目前的状况来看呢，日本的阵容气船它。不只是要赔偿苏伊士运河管理局，可能同时也需要赔偿这些被影响的、被挡在后面排队的数百艘船只。嗯，那至于船上的货物的部分呢？作者觉得应该是长荣会先赔偿给这些货物的货主，那之后再向那个阵容汽船求偿，这样子顺序大概是这样子
0: 。对，就虽然一开始长荣可能出来跟大家说，哦、呃，没有。没有受到什么影响，不用赔偿。但其实作者觉得，因为事件涉及到很多国家跟单位，还需要更多查证。因为在这整个海上的分工实在太复杂了，我们可能没有办法这么快做出结论，说到底是谁的责任
1: 。那最后我们还是要看一下，就是具体保险的范围，以及赔偿的金额，还有法律规范等等的。如果赔偿金额超过保险理赔的范围的话，作者就有说，可能阵容弃船还是要自己负责，那也有可能会有破产的这个几
0: 率。对，那除了这些就是关于赔偿啊保险的资讯之外，最后作者也有提到说，因为目前全球海运量有超过百分之十都是仰赖苏伊士运河在在进行贸易。那大牌长龙事件也引起全球开始思考，说那有没有其他的替代方案呢？所以，其实在这次事件之后，俄罗斯也很趁机的在宣传他们所谓的北方海路，嗯。
1: 所以从这个事件，当然大家一开始看到都的时候，都是透过一些迷音图，<對>然后才知道说有一艘就是长荣长荣货货货船卡在非常重要的运河里面，然后慢慢的就是在迷音之后，我们才知道，哎、欸，其实在我们平常在台湾岛内生活的时候，外面发生着很大的事情，然后这件事情是
0: 牵涉到全球的。对，就像作者说，他真的是分工非常复杂，所以我们可能在国外看到说，哦，台湾好像是一个又有鲑鱼又有货轮又卡住苏伊士运河的一个欢乐国家，但其实他这件事情背后，我们能看到的是一个很复杂又多功的全球贸易体系，然后当中这个非常复杂的保险跟赔偿议题，在这边希望能够解释给听友们大概知道目前的走向。
1: 那今天第二篇文章呢，其实跟刚刚提到的归于之乱有一点点相关。嗯，是在归于之乱之后，又引起了一个小小大大的后续风波
0: ，<笑>在社群上，在社群上，蛮大的。是，就是之前呢，有一位出版社的总编辑，他在网络上批评说，故宫粉丝专业，故宫精品在这一波归于之乱的时候，帮乾隆换了一张加了“归于”两个字的身份证。那这位总编他破文里面提到
1: 说，他说台北故宫的脸书也是搭归余热，然后给乾隆改了一个名字，大致是脸书小编行销文化之下的产物。那他说他们一般是年轻女孩子，然后往往历史感薄弱，但流行嗅觉敏锐
0: 。对这篇文就开始在网络上引起了一些讨论。那今天要介绍的文章是蔡怡文的《网络小编都是年轻女孩》。网络社群与性别的相互行塑。不过，这篇文章的
1: 作者蔡怡文他有说，他其实不是要讨论所谓什么是历史感，或者是谁比较有历史感这件事情。他要讨论的是，为什么在讨论故宫的网络社群行销的时候，会讨论到小编的性别，以及进一步来看，我们应该要怎么样从中去看见网络跟性别之间他们是如何互相行塑的
0: 。对，所以他一开始提出一个我觉得蛮有趣的问题，就是网路是男性的还是女性的？嗯、首先就是要先介绍一下贯通这篇文章的重要人物，是一位荷兰的女性主义学者，叫做 Lysbeth。那他在二零零二年的一篇文章里面呢，对当时网路的研究提出了三个观点。首先，第一个呢，是因为网络的生
1: 产者跟设计者都是男性，所以网络文化都会被视为是偏向比较阳刚的，然后也因此会被认为说网络是属于男性的，或是比较有男性的特质的。但是有部分的学者认为说，在网络上的互动跟沟通，还有社群这些事情呢，会被视为是一种女性经验以及比较阴柔的想象，所以就有人会认为说，那网络是女性的
0: 。对，但也有跳脱这两者，是有人认为说，因为网络上无论是匿名啊，或是性别与身体的断裂，就是你可能在网上可以有一些虚拟的角色，跟你的性别是不一样的，或是任何身份。所以网络可以说是跨性别的。那
1: 这三种说法呢，其实都不是最终的答案。然后他们彼此之间也有一些互相呼应的地方。那作者认为说，我们应该要观察的是网络和性别如何互相形塑、互相互动，然后到最后，不到最后，到目前为止是成为现在的这个样子。嗯
0: 对，那这就可以来讨论说，为什么这一次这个引起争议的这番发言，这位总编辑他会说小编都是年轻女生呢？这位学者他在当时的访问中就有发现，很多的受
1: 访者或者是使用电脑的社群，他们常常会有一个想象，就是说他们好像觉得，诶，网络就是属于女性的，那电脑就是男性的。也就是说，他们认为男人使用电脑是一种专业或是为了工作的感觉。那反之呢？女性使用电脑往往给他们一种哦，你是用来
0: 上网社交啊，或者是消遣娱乐的感觉。嗯，这样子的研究结果其实它是当时在二零零二年做的嘛。嗯、那如果到了今天，其实当人们讨论起一些网络行销，会认为说小编或是网红啊、网美等比较偏向社群或是内容经营的职业，大家。就会觉得好像是相对低技术，而且几乎会被连接到女性跟阴柔的特质
1: 。那相反的呢？针对一些比较，例如说资通讯的技术啊，或者是硬体设施的职业，就会直接被联想到连接到男性。然后这一类的能力也会被认为是可取代性比较低，就是比较无可取代的，嗯，甚至是技术性比较高的工作
0: 。对，那也就是说，其实在这一次的争议发言里面，脸书小编是不是以女性为主并不重要，就这个客观事实并不重要。重点是说，嗯、这位说话者他创造了这个以女性为主的连结之后，就可以沿用这一套女性擅长的工作，就是比较低技术的这个系统来贬低社群行销。这个行业
1: ，所以以上就是作者观察到的这整件事情的，包括刚刚说到这位学者他的他的论点所带出来，让我们看到的这样的一个现象。嗯，那这位出版社总编他的贴文其实只是一个案例而已。对作者而言，他觉得就是作为一个在网络上打滚的女性，我们可能已经很习惯，有些人要讨论某个现象的时候，会刻意用阴柔化，或者是用跟女性连接的方式来。来用来贬低人，例如说，就是把某些东西当成某种梗，或者是某种迷因
0: 。我觉得其实不止作者，现在几乎所有人都是在网络上打滚的人了吧？我们已经无法
1: 断开跟网络的关系，了，<笑>我们就是活在网络里
0: 面的对。对，所以他讲的这些，其实我想大家应该都可以想到一些例子。不过他也有举例，嗯，就像说某些网络讨论在批评前总统马英九的时候，通常会将他女性化。那或者是我们刚刚讲的这个大牌长龙的事件，也有很多人会说这个驾驶者是不是女的啊，或者是说什么她是运河三宝。嗯、但这三宝从网络用语来就是指女人、老人跟老女人。嗯，就明明其实这些批评都可以用跟性别无关
1: 的方式去去说话。但为什么还是有很多人想要用这样的方式去,去批评或者是嘲笑呢？作者认为说，借由这样的贬低，他们既贬低了女性的网络使用者，同时也让网络社群变得对性别平等更,更不友善，然后借此巩
0: 固自己在网络社群的权利地位。嗯，可能听起来有一点难懂，但我刚刚想到的一个例子就是，可能像 PTT 上面有一些特定的版。就是会比较表示出对女性的不友善，或者是贬低女性的风气。嗯，那你就会看到有一些女性的版友就会说，啊、呃，渐渐不想看什么版了，渐渐的不想在那边留言了，然后可能就会，呃，让这些女性被排除在这个网络社群之外。嗯，就是在可能一开
1: 始有些人只是觉得好笑就这样说，嗯、但说着说着就会形成一个风气。对，然后这个风气就会排排排斥掉。
0: 这些女性对排斥掉他们不想让他们进来的人是，然后就更巩固目前的这个社群是、嗯、是。是但是我们讲到这里，只能对于女性在网络社群的未来感到悲观吗？其实作者也觉得不是这样子，因为他在文中有举了一个女性改变电话功能的例子，在这边就不详细介绍。那他所以他认为说，女性在历史上也是曾经可以改变科技文化的。所以我们在保持警
1: 觉的同时呢，也应该要积极参与，然后生产出更多属于女性、多元性别，甚至是超越现在现在存有的这些性别界限的，可以创造出各种不同的使用者的文化
0: 。进入我们今天的最后一篇文章，要来讲一个比较跟法律相关的议题。
1: 这篇文章呢是我们的一个专栏，叫做《司法对话》。那文章作者是潘维辰，文章标题是《性侵犯凭什么主张人权？强制治疗何限的两大伏笔》
0: 。对，哎，我有一个那个背景知识补充，<好>就是这一位作者他其实是一个恐怖小说，他是法官，身兼恐怖小说作家，啊、叫做不待见。哦、所以如果听友是他的书迷的话。
1: 可以来看看不同面向
0: 的，对，来看看他写这个司法议题的时候会是怎么样子的内容。<笑>那我
1: 们这个司法对话是一个由一些司法工作者嗯组织起来的一个专栏。会跟大家分享各种就是有关法律的文章，主要是想要站在他们的位置，然后跟大众进行司法上面的对话
0: 。对，所以上次这篇他其实就是在讨论一个性侵犯的刑后强制治疗的示现结果，用比较白话的方式跟大众解释说，这位法官怎么看待这次示现案。
1: 对，那作者跟其他的法官呢，就是有针对性侵犯的刑后强制治疗这个制度，他们认为有违宪的疑虑。那违宪疑虑就是从例如说刑法跟性侵害反犯,犯罪防治法里面有一些他们觉得有问题的地方，然后就提出了申请释宪。那其中一包括一些程序上面规定的问题，以
0: 及实体规定的部分。对，所以在去年十二月三十一号的时候，大法官就对此宣示了释字第七九九号解释，那认为实体规定的部分并不违宪，那只有在程序规定上有违宪的地方
1: 。那他们让我大法官认为程序规定上有违宪的地方是在于说，第一个是现行法并没有给受治疗者他们陈述意见的机会。然后，而且针对那些因为精神疾病或其他等等原因导致他们无法清楚表达的这些受治疗者呢，现行的法律也没有给予他们指定辩护人的机会。那针对以上这两点程序上面的规定呢，大法官是认为说是有违反正当法律程序的，所以判
0: 定是危险的。对，那作者其实就是这次提出申请事件的法官之一。那虽然并不是说他们提出的所有部分都大法官也认为违宪，但是作者对这个判决是持一个正面跟接受的态度。但大家可能会想说，嗯，作者不是认为法条有违宪吗？然后法官判没有违宪，那为什么作者没有气噗噗呢
1: ？对，因为如果详细详细去看这个解释文的话，会发现说他们就是大法官跟作者等人，他们对于现行法律上面某些部分的看法跟态度。其实是相似的，只是如果只是结果论来看，会觉得哎、欸，好像立场不太一样。但是具体去看解释文，会发现其实没有那么不一样
0: 。嗯、对，就是他不是说哦违宪不违宪这样子直接二分的，嗯、还是可以从中去看出说，呃，申请的法官跟大法官之间他们是有一些共同的共识。对，那怎么说呢？其实作者就有点出说，从大法官的解释文可以看到两个伏笔。
1: 对，那这两个伏笔也是这篇文章主要想要跟大家说的主要的主旨。那不过在这边要再强调一次，就是申请的这位法官他并不是认为性侵害的加害人不需要强制治疗，他想要提出来的是认为说目前的这个刑后强制治疗的规定有一些问题，有一些 bug。那这些 bug 不仅不仅会侵害到当事人的权利，也对于说我们想要治疗的这个效果，好像没有办法好好的达到有效的效果
0: 。嗯，那大家可能会想说，权利吗？你确定要跟我谈性侵犯的人权？嗯、但是他认为说，在强制治疗议题的讨论上，其实应该要排除这样子的想法。因为强制治疗制度是服刑之后才开始，也就是说，这些人其实已经被处罚完了，那他们所应该负担的刑事责任也已经结束了。但为什么还要强制治疗？是因为可能经过评估后，会认为他们有再犯的高度危险，所以才要让他们接受强制治疗，而不是再次的处罚他们。嗯，所以从这个观点来说的话，就作者就有说，与其说他们是性
1: 侵犯，或许更应该称呼他们为病人，嗯、因为他们是已经服完刑之后的。对对，所以作者就说，除非我们永远都不接受有前科的人，否则这些曾经。犯罪的人，他们终究还是要回归社会的。那我们要如何面对他们回归社会呢？强制治疗就是法律对性犯罪者所设下的一个门槛，重返社会的门槛
0: 。嗯，那刚刚不是有提到说，就是大法官在解释文里留下了两个伏笔吗？首先，第一个就是。在很特殊的情形当中，强制治疗可能会变成终身监禁，而有违反比例原则的疑虑。有关机关应该要调整改善，这是在解释文当中有提到的。
1: 是，那到这边大家应该都同意，大家的共识都是强制治疗是必要的，但问题是要治疗到什么时候呢？嗯，因为目前的规定是说必须治疗到再犯危险显著降低这个程度为止。那是是没有期限的，所以如果你的再犯危险没有降低的话，你就是永远继续治疗。那这就是作者的疑虑啦，就是以现今的精神医学技术，我们真的有办法治疗好每一位受治疗者吗？
0: 真的，而且你要怎么量化说它怎样叫做显著降低，或者是稍微降低？是，是
1: 嗯，又比如说，如果是智能障碍者。那他在连正常沟通都有困难的情形下，恐怕是很难达到所谓的显著降低的这个标准的。嗯、那一天可能永远都不会到来。那在这种状况下，他是在接受没有效果的治疗，还是根本其实就是接受一种监禁呢
0: ？那进一步的提问就是：我们是要选择永远监禁他以保障社会大众的安全，还是要让他结束无效的治疗，却可能再犯下性犯罪？哇，这是个。两难没有
1: 对很两难，没有正确答案的问题。嗯，那对于这个问题呢，其实大法官也没有一个明确的答案。不过他们是有同意说，他们也认为现行的法律是有问题的，所以他们提出来在解释文里面提到的，就是说，诶，虽然我们觉得没有违宪，但是这个部分是有一些问题的，所以希望有关机关应该要调整改善。然后就是说，尽力在这样子两难的状况里面找到一个平衡
0: 点。对，就是能在符合比例原则的这个前提下去做一些调整。那第二个伏笔呢，是大法官在解释文里面说，强制治疗必须与执行刑法有明显的区隔，才符合宪法要求。现行强制治疗长久以来运作的结果，可能跟刑罚相差无几，有关机关应该在三年内调整改善。那相较之下，第二个这
1: 个伏笔就比较浅显易懂了，就是强制治疗并不是刑罚，所以治疗的地方应该是要在医院，而不是监狱。但是目前呢，实际上的状况是，通常都是在监狱附设的医院进行所谓的治疗。嗯，那虽然这个名称里面有“医院”这个词，但是像它还是隶属于监狱的。附设医院是那一样呢？这些受治疗者，他们一样是被用，就是受刑人的这种管理
0: 跟待遇去被对待的。对，所以大法官就明确的指出说，这并不符合宪法的要求，但没有宣告违宪，只表示说应该要在三年内做出友善的调整改善，也就是所谓的警告性解释。嗯，所以。对于就是大法官提出的这些警告
1: 性解释呢，作者说他相信这是大法官柔性但坚定的呼吁，就是显现了尊重立法权跟行政权的自治，然后也希望就是降低社会的焦虑。但是同时呢，大法官也很坚定想要表达的是。宪法的保障或许会迟到，但从不
0: 缺席。宪法是那个男人吗？从会迟到，但从不缺席的啊？嗯，看猜<原來 S 1> <笑>是这个意思。<笑>是是是。所以结论这边呢，就是如果没有大法官宣誓799号解释，或许大家可能也不会注意到这些被关在监狱医院里面的人，也不会在乎说他们到底是犯人还是病人。但就如同大法官的叮咛，法律应该要给他们。有效的治疗，因为强制治疗不就是为了让他们回归社会吗？嗯
1: ，所以作者认为说，大法官的解释文让我们知道说，呃，法律并没有忽略这些人的权利，就是他说，在宪法的国度里面，没有人是会被遗弃的。所以作者对于这一个和宪这件事情是保持一个正面的态度的。但是他也同时强调说，这场事件按乍看之下，哎、欸，大家看到是哦，和线啊没有危线，没有问题。但事实上，距离真正的。本质上真正的核线呢，其实还有很长的一段路。
0: 对，我想他最后说这个本质上真正的核线，就是刚刚前面阿正有讲到，在宪法的国度里没有人是被遗弃的这件事情，可能还有一些需要努力的地方。<是>对，所
1: 以大法官他们虽然判定没有违宪，但是也在解释文里面补充了作者说的这两大伏笔，就是希望有关机关跟社
0: 会可以好好的正视这些小小的问题。是。那以上这些的内容，可能大家需要消化一下，也欢迎再到名人堂网站上去查看完整的文章脉络。嗯、那如果对这一集《打一点名》有任何意见，或者是心得，或是想要跟我们聊天的话，<笑>欢迎用各种管道找到名人堂或是名人放送，然后留言给我们。那我们都是心怀感激，对感恩的心，感恩的心。那今天也很谢谢大家收听，来点名
1: 到这边，下礼拜同一时间也欢迎大家继续跟着我们一起
0: 了解时事议题，<好>掌握趋势。是的，<笑>突然话锋一转，<笑>对，反正就欢迎大家下周继续同一时间锁定我们的节目。那我们下周再见，我是新辉，我是阿珍，拜拜，拜拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。